0: Tanos espartanas de todo o Brasil a mais um episódio do seu, do meu, do nosso Spartan Cast! So take a break. I'll be Saudações espartanos espartanas de todo o Brasil, o nosso tema de hoje contará com a participação especial da fisioterapeuta Priscila Fernandes. E nós iremos falar sobre dores crônicas e como o Mindfulness pode te ajudar também na redução das dores crônicas alinhado ao trabalho de um fisioterapeuta. Sabemos que a dor crônica pode levar a consequências médicas, sociais e econômicas significativas, inclusive problemas de relacionamento, perda de produtividade e maiores custos com a saúde. O Instituto de Medicina americano, por exemplo, reconhece a dor como um problema significativo de saúde pública que custa aos Estados Unidos nada mais, nada menos que 635 bilhões de dólares por ano incluindo custos com assistência médica e perda de produtividade. Então, para falar disso que afeta a vida de tantas pessoas, a gente trouxe aqui uma profissional no tema que trabalha com isso e a Priscila Fernandes vai conversar conosco sobre esse tema fascinante. Tudo bem, Priscila? Que bom ter você aqui, me sinto muito honrado e feliz. né? Começou ali pelo contato no Instagram, pelo conhecimento da meditação e daí você falou e mostrou esse interesse né, de agregar a meditação nesse trabalho que você já faz com seus clientes para redução de dores crônicas. Eu falei, nossa, que legal. Eu estava precisando mesmo tratar esse assunto porque na minha formação mesmo, né, dentro da meditação, como professor de meditação, eu passei por vários estudos e pesquisas que falavam sobre os impactos positivos que a meditação podia causar para redução de dores crônicas. Mas antes de tudo, antes da gente chegar nisso... Priscila, me conta um pouquinho aí sobre você, o seu background, como é que você chegou na fisioterapia, por que você foi cair nessa profissão e um pouquinho da sua história.
1: É, meu nome é Priscila, eu me formei em fisioterapia em Uberlândia, né, sou mineira de nascimento, minha formação foi toda feita lá, mas hoje eu moro em Goiânia, né, hum. saí de uma terra mais friozinha e vim para uma terra quente.
0: Nossa! Nossa! <risos>
1: E, na verdade, eu brinco que eu acho que depois que a gente começa a ler sobre desenvolvimento humano mesmo, a gente começa a entender quem a gente realmente é e começa a usar o que a gente tem de bom e e o que tem de ruim também a nosso favor, né? Então, eu eu brinco que eu sempre fui uma pessoa extremamente perfeccionista. Então, aquela coisa de estar tudo meio certinho, tudo alinhadinho, isso era uma coisa que às vezes me incomodava, tipo, de chegar na casa de alguém, ver um quadro torto e ter vontade de ir lá consertar o quadro. Então, eu deixei de consertar quadros nas casas alheias e comecei a consertar gente. Então, hoje, às vezes, quando as pessoas me perguntam o que que eu faço, eu falo, gente, eu sou mecânica. Só que é mecânica de gente.
2: <risos> Legal.
1: Então, e é, dentro da fisioterapia, é, eu sempre gostei muito da área que a gente chama de terapias manuais, né? Que são aquelas, uh, aquelas ferramentas de trabalho que usam eminentemente os movimentos, a mão, né? E dentro da fisioterapia, a gente tem várias áreas né, dentro das... Das clínicas existentes, então tem fisioterapia para a parte respiratória, tem fisioterapia para a pelve, né, que é uma das, das atuações minhas, tem fisioterapia para a parte neurológica, é, para a parte esportiva, ortopédica, então a gente tem aí uma gama de possibilidades da fisioterapia. E eu voltei, o meu trabalho é de ortopedia, né, e aí hoje em dia eu trabalho muito com coluna e é, distúrbios pélvicos, né, distúrbios do assoalho pélvico. Então eu trabalho muito com essas coisas da, é, com essa parte de terapia manual. Então eu tenho algumas formações, eu tenho formação em educação postural, eu tenho formação em, em Mulligan, é, mobilizações articulares. Né? Então essa parte da, 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 do movimento propriamente dito e do trabalho com as mãos, ela sempre me atraiu e eu sempre voltei o meu trabalho para essa área mesmo, né? E dentro disso a gente começou a perceber que existiam principalmente como eu trabalho com coluna existiam algumas questões que eram sempre muito é, muito visíveis dentro do consultório como por exemplo as, as dores de, de as lombalgias as cervicalgias né as dores de coluna no geral e que isso era uma coisa muito prevalente né? E eu tive um professor que falava que todo, é, o, o mundo ele é dividido em aqueles que têm dor de coluna, aqueles que vão ter dor e aqueles que estão com dor no momento. <risos> aqueles que já tiveram, aqueles que têm no momento e aqueles que vão ter dor. Né? Então quer dizer, segundo ele, todo mundo em algum momento da vida vai sentir alguma coisa em relação à sua coluna, alguma dor em relação à sua coluna. Então, eu meio que comecei a trabalhar nesse sentido, porque eu acho que essas pessoas, elas precisam de um suporte mesmo, é uma coisa que ficou muito claro né? Como a gente estava conversando no início, eu acho que a gente, os caminhos nossos, eu acho que eles que, que nos escolhem, muito mais do que a gente que escolhe eles, né? Então, assim, eu, no meu último ano de faculdade, eu trabalhei com respiratória, E depois que eu passei para essa área de ortopedia, eu me apaixonei e realmente é isso que eu quero fazer. Eu acho que esse é o meu propósito de vida, sabe? Me tornar cada vez melhor nisso e procurar informação de qualidade e e, e me especializar cada vez mais e poder levar um serviço de qualidade para essas pessoas que nos procuram.
0: Fascinante. Bom, tu teve bastante formação, especialização, mas esse interesse em específico por trabalhar com dores crônicas surgiu justamente... Desse, dessa vontade de ajudar as pessoas terem uma vida com maior qualidade, né? Diante desse fato de que todos, em algum momento da vida, seja na sua infância ou na sua idade adulta ou quando envelhecer, vai passar por algum tipo né, de dor crônica. Então, conta pra gente o que, que caracteriza a dor como uma dor crônica. Tá.
1: Quando a gente fala em dor crônica, às vezes a pessoa fica ali passa uma semana sentindo dor e ela já acha que ela tá com uma dor crônica que não vai ter recurso, né? Então, quando a gente fala em dor crônica, ela tem que ser uma dor que ela tenha pelo menos três meses de evolução, né? Então, é a pessoa que ela tá ali naquele processo doloroso por pelo menos três meses. As pessoas, a gente sabe que elas são um pouco acomodadas. Então, elas vão se acostumando a sentir dor... E às vezes elas chegam a procurar ajuda, elas já estão ali com seis meses, um ano, dois anos de, de, de evolução dolorosa, né? Então assim, no mínimo três meses, mas o que é mais comum a gente a gente vê a gente que chega no consultório já com, com uma evolução até bem maior mesmo, às vezes ela pensa que aquilo vai passar, vai protelando a procura de ajuda, né? E e a gente tem um fenômeno chamado de acomodação, né? Então, às vezes, a gente começa com um estímulo, a gente vai acostumando com esse estímulo e vai começando a achar que aquilo é normal, né? E a gente acaba chegando no ponto de, hora que vai procurar ajuda, já tem ali um tempo muito grande de evolução, né? Mas a gente caracteriza mesmo, a partir de três meses de, de dor constante ali, a gente já caracteriza como dor crônica.
0: Ah, perfeito. Interessante. E você, como fisioterapeuta, fatalmente trabalha com diversos clientes, diversas situações. Então, quais são os casos mais comuns que chegam aí na sua mão?
1: Hoje, o que a gente vê muito, muito comum mesmo é é a coluna, né? Eu não sei se por por ter direcionado mais o meu meu trabalho para essa área... É o que eu mais percebo dentro do consultório. Meu consultório hoje é dentro de uma academia, então eu tenho uma, uma especialização em fisioterapia é, 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 fisioterapia voltada para o esporte. Eu fiz essa especialização. Quando foi, quando teve as Olimpíadas, a gente passou por um processo de de formação para os profissionais que que se inscreveram como voluntários. Então, já tem um tempo que eu venho trabalhando com com essa fisioterapia esportiva, a parte ortopédica e alguma eh, alguma formação já, e e voltando um pouco para a esportiva, até por estar dentro de uma academia. Mas mesmo assim, a gente pensa assim, a gente fala, atleta, joga futebol, joga vôlei, joga outras coisas, faz crossfit e tal, musculação... Mas o que, o que chega muito pra mim é realmente dores, é, dores a nível de coluna. Tanto cervicais quanto lombares, tá? Aí uhum. não tem muito, a gente não tem muito uma prevalência, não. Uhum. Talvez, é, a gente está passando por uma fase de uma, uma hipervalorização de exames por imagem, uhum. né? Então hoje você chega com uma dor no médico, ele vai fatalmente te passar um exame por imagem, uhum. né? seja um raio x seja uma ressonância e aí você vai esperar o resultado daquilo para ver o que, que você vai fazer em relação a isso. Uhum. Isso, isso é uma, uma, uma tendência, sabe? Uhum. E a gente vê que muitas vezes, o que, que acontece? Você vai lá, você faz o exame, uhum. e quando você recebe aquele diagnóstico que está no exame, o paciente chega para você... Já com medo, né? Ele fala, poxa, eu fiz um exame uhum. e esse exame diagnosticou uma hernia de disco, um deslocamento, uma protrusão, uhum. né? Ah, um deslizamento de vértebra, que é chamado de espondilolistese. Então, às vezes, o paciente chega para você já com medo, porque uhum. ele teve um diagnóstico naquele exame por imagem, e muitas vezes ele não sabe o que é aquilo, as consultas são realizadas hoje muito rápidas, né? Hum. E às vezes o médico não tem nem muito tempo para explicar para aquele paciente o que é aquilo, e às vezes a gente gente encontra pessoas já num processo de... o estado emocional já mais alterado, já, nossa, estou com muito medo, eu não sei como que isso vai acontecer, minha coluna está muito mal. Então ele já cria mentalmente um estado de de muita proteção em relação àquela coluna por causa daquele exame. E a gente tem já estudos publicados, até foi publicado recentemente um estudo, o que eles fizeram? Eles pegaram ali um grupo de pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de queixa, nenhum tipo de sintoma e submeteu todas essas pessoas a uma ressonância da uhum. coluna, uma ressonância magnética na coluna. O uhum. que que eles perceberam? Eles perceberam que grande parte dessas pessoas tinha algum tipo de, de, de lesão. Por exemplo, a, tinha, algumas tinham hérnia de disco, outras tinham protrusão de disco, outras já tinham algum tipo de desgaste, aquele uhum. famoso bico de papagaio, tinha uhum. alguma listese de vértebra, um escorregamento de uma vértebra em relação à outra... Mas nenhuma, nenhuma dessas pessoas Tinha o que? Sintoma hum. Ou seja, tudo isso São coisas naturais Do processo de envelhecimento Do processo ah. de ficar ah. em pé e de se movimentar Não são coisas hum. que acontecem na coluna E não necessariamente vão te gerar Algum tipo de dor ah
2: interessante. Né? Porque todas
1: essas pessoas elas, elas tinham isso na coluna Tinham alguma, alguma Dessas, desses, desses fatores Na coluna, mas ela não tinha dor Todas essas pessoas, o, o, um, um dos quesitos para serem incluídas no estudo é que elas não tivessem nenhum tipo de sintomologia, sintomatologia.
0: Hum, interessante. Né?
1: Então, é, o fato disso existir na sua coluna não significa que você vai ter dor. Né? Então, a gente precisa começar a desmistificar isso na cabeça das pessoas né? A gente precisa ensinar para essas pessoas que o fato de você encontrar isso lá não necessariamente vai te causar algum tipo de dor, né? Porque elas acreditam que depois e, e criou-se né, a, a ideia de que quando você faz um exame, de que quando você encontra isso, é um quadro crônico e que você vai sofrer para o resto da vida com isso e que você vai sentir dor para o resto da vida. Então e são
0: aí... instaladas
1: na, 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 na mente das pessoas crenças que depois são muito difíceis de serem retiradas dentro do consultório.
0: E aí vem o efeito que, eu tava até falando numa live ontem, que é o nocebo effect, que é o efeito contrário ao placebo. Você acredita naquela dor e o seu cérebro ele tem um poder imenso e aquilo acaba se materializando numa dor de fato, né?
1: exatamente tanto na verdade nesse, nesse caso a gente tem dois aspectos né tanto esse efeito que você começa a pensar naquilo e o seu cérebro começa a criar aquela realidade né que eu gosto muito de falar para os meus pacientes que o cérebro ele funciona como a placa mãe do computador ela gerencia tudo a respeito do computador. Só que ela depende do quê? Dos inputs que o operador do computador vai estar tá dando, né? Então o cérebro ele é a nossa placa-mãe e o operador do computador que vai definir como aquela placa vai funcionar somos nós mesmos, de acordo hum. com aquilo que eu vou pensar, né? Então Direcionando pensando...
0: estímulos, por exemplo.
1: Exatamente. E o cérebro ele tem um negócio chamado plasticidade neuronal. Eu consigo treinar o meu cérebro para aquilo que eu quero, para aquilo que eu preciso dele, uhum. né? Tal qual um músculo. Então, se eu estou fazendo um exercício de musculação, colocando uma sobrecarga para aquele músculo, ele vai ter um efeito de quê? De hipertrofia, né? Se eu tenho... É, o cérebro é a mesma coisa. Se eu tenho um uso constante, se eu penso, se eu faço conexões cerebrais, se eu estou unindo as sensações, as emoções, com as ações, eu estou ali fazendo conexões cerebrais, unindo o lado direito e lado esquerdo, né, unindo as áreas cerebrais, então eu estou mantendo esse cérebro e atividade, e ele vai manter func... o bom funcionamento dele. Se eu paro de utilizar, por isso que a gente percebe muitas vezes nos idosos, eles diminuem as atividades, inclusive atividades cerebrais, atividades de pensamento, ele para de trabalhar ele deixa de usar o cérebro, a gente começa a perceber o quê? Uma involução, né? A gente começa a perceber uma atrofia cerebral uhum. e aí esses indivíduos, eles começam a ter algumas dificuldades, inclusive motores, eles deixam de se movimentar, a área motora vai diminuindo, eles deixam de raciocinar Essas conexões, elas passam a ser feitas de de forma diminuída e eu vou tendo uma evolução, porque dentro do corpo, tudo aquilo que eu não uso, atrofia, né? Então, a atividade constante é é de grande importância. Além disso, eu tenho outro efeito, tá? Nesses pacientes que sentem dor por muito tempo, dor crônica, eu tenho áreas cerebrais específicas para cada função, cada tarefa. Então, eu tenho uma área que é específica, que vai responder pela minha mão, tanto a parte sensitiva da mão quanto a parte motora, tá? Então, eu tenho Hum. um lado que é sensitivo, um que é motor, tá? Eu tenho, inclusive, isso chama um múnculo de Penfield, a representação do nosso corpo no cérebro, tanto a área sensorial quanto motora, eu tenho isso lá representado. E para todas as outras atividades. Então, eu tenho um, um, um ponto responsável pela atividade dolorosa, porque eu não sinto dor no tecido, eu sinto dor no cérebro. É o meu cérebro que sente dor. Então, todas as vezes que eu tenho uma lesão tecidual, ou eu tenho uma possível lesão, quando eu tenho um estímulo que ele é potencialmente lesivo, eu tenho ali dentro do meu cérebro uma área... É, se a gente for pensar que eu não tenho um gráfico né, para eu poder mostrar, mas a gente, vamos, vamos pensar num gráfico que seja uma parábola. Então, uhum. eu tenho, logo antes do ápice da parábola ali, eu tenho uma área que uhum. é a área de perigo. Ali eu posso ter uma lesão e o ápice lá, onde é o ponto de lesão mesmo, o ponto onde uhum. realmente eu tenho uma lesão tecidual. Então, quando eu estou pensando ali naquela zona de perigo, eu, é onde eu vou sentir a dor. Então, uhum. por exemplo, eu vou botar a mão no fogo uhum. antes de queimar, eu sinto que aquilo ali tá quente e eu retiro a minha mão. Então, essa zona de perigo é onde eu vou fazer essa interpretação dolorosa, Uau, né? Uau, interessante. Se eu tô sentindo isso por muito tempo, aquela área da zona de perigo, ela vai ficar o quê? Hiperativada. Uhum. Então, às vezes, eu tenho a sensação do estímulo ali no tecido mas eu continuo sentindo dor. Então, nesses pacientes que têm dor crônica, não raro eu vou ter a dor percebida no corpo do indivíduo sem necessariamente eu ter o quê? Um estímulo nocivo. Um, uhum. esti- um nocebo, que é o estímulo nocivo. Uhum. tá? Porque aquela zona de perigo dele tá aumentada.
0: Ah, entendi. Interessante. Isso tem a ver com, com os nociceptores, né? Que são... Os neurônios, nosso sistema nervoso, que vão identificar a dor nas, nos tecidos do nosso corpo, né?
1: É, não tem a ver com eles. Não tem uhum. absolutamente nada a ver com eles. No princípio, enquanto eu tinha uma lesão ou enquanto eu tinha, por exemplo, uma alteração muscular, o início da dor foi pelos, por, por eles.
0: Mas o registro contínuo da dor já foi... No cérebro.
1: Exato. Aí isso foi interpretado lá no sistema nervoso suprasegmentar segmentar dentro do cérebro. E a permanência disso, por isso que a gente considera ali acima de três meses. Então, quando o indivíduo continuou sentindo aquilo, sentindo aquilo, supervalorizando, às vezes, aquela dor. E aí a gente, não vou falar muito disso, porque é um pouco mais complexo, talvez a gente não tenha tempo. Uhum. Mas aí a gente começa a identificar os ganhos que o paciente tem com aquela dor, por exemplo, e a gente começa a fazer algumas correlações emocionais, né, aí a gente entra na parte psicológica, tá, do do trabalho, a gente dentro do consultório, a gente tem um pouco essa conversa com o paciente, e quando necessário, a gente inclusive indica, com muito carinho, com muito tato, né, muito muito sutilmente, a gente indica que ele procure, às vezes, uma terapia comportamental, que é o tipo de terapia mais indicado para esses casos, para que ele possa fazer essa desconexão da parte emocional com essa dor.
0: Interessante. Aí tem um ponto que você tocou que é muito, muito fascinante, que é realmente, e eu ressoo em mim, porque eu corro, né? Então, muito tempo fazendo corrida de trilha, eu fui resolver fazer tal de crossfit, e fui fazer o levantamento de peso terra lá... E dei um pensamento na minha... É, foi na... Qual é o nome? Uh, qual é o nome? Agora tá na ponta da língua. Uh, aquele nervo imenso na perna aqui... No ciático. Tive um pensamento no ciático. E aí aquilo ali começou a me incomodar muito... Porque dói muito, né? E te limita. E aí eu amo correr. Eu não conseguia mais correr. Eu tive que ficar meio que fazendo academia... E fui procurar um fisioterapeuta. Busquei o um fisioterapeuta e me ajudou realmente, é, fez alguns tratamentos convencionais, como é, o infravermelho, se eu não me engano, é, quente, gelado, massagens, uma série de coisas. E aí fiz todo o processo de tratamento, voltei no médico e não havia lesão mais. Mas toda vez que eu pensava em correr, que eu colocava o tênis e ia pra rua correr, aí começava na batida da corrida, eu sentia puxando de novo a dor. Eu fiquei ali tentando forçar a barra, não na corrida, mas nos tratamentos, tomando até, aí que eu não recomendo muito, remédios pra dor, né? Que é você fica dependente, eu tomando por conta própria, remédio pra dor e eu ficando dependente daquilo para continuar fazendo atividade física, fui desanimando da corrida até que eu tinha parado completamente da corrida. E aí eu entendi que aquilo era uma dor psicológica. Isso foi muito antes de eu começar a meditar, mas é quando eu comecei a estudar sobre meditação, eu comecei a entender esses gatilhos né, emocionais da dor, porque assim de uma forma, digamos, teórica, eu aprendi que boa parte das nossas dores, na verdade, são registros emocionais no nosso sistema nervoso central. E aí eu falei, nossa, eu preciso me livrar disso. Comecei a praticar a meditação, comecei a me desapegar da dor, né? E aí foi aí que eu comecei a voltar a correr aos poucos. Eu percebi que toda vez que eu lembrava do ciático, a dor voltava. Aí eu comecei, tipo, focar a minha mente na corrida, em outros estímulos da corrida, no som, na música até chegar um momento que o meu cérebro criou criou, talvez outros caminhos, outras neurosinapses para entender que aquela dor não estava mais ali que eu estava só recorrendo uma memória emocional a uma dor que estava registrada no meu cérebro e que ao refocar até fazer aquilo por tempo suficiente, aquilo se tornou um hábito. Um hábito que aí eu parei de conectar com a dor. E isso é muito interessante, né? Exatamente isso que você está falando.
1: É, porque, na verdade, o que você fez foi um processo de ressignificação da dor, né? Porque é, o, que, que, a gente, o que, que a gente costuma mostrar? Hoje em dia, é, essa fisioterapia que você citou uhum. é, é, é o que a gente chama de fisioterapia mais clássica, né? Aquela fisioterapia convencional, o dinossauro da fisioterapia, digamos assim. <risos> não, não desmerecendo, pelo amor de Deus, né, uhum. é que hoje em dia a gente mas tem, tem formas coisas... mais
0: evoluídas hoje
1: exatamente hoje a gente tem coisas mais modernas e uhum. com comprovação científica, tá? Uhum. Porque por exemplo, é... o que, que quando a gente fala em fisioterapia e hoje a gente vê dentro de, até de um jogo de futebol e tal, a, lesionou você vai lá e usa gelo. Hoje a gente já tem evidências baixas em relação ao uso de gelo de crioterapia. Hoje a gente sabe que a, o uso da crioterapia ele é, ele, é, ele é bem, ele é mais eficaz, ele, ele é bem aplicado uhum. nas primeiras horas pós-lesão. Uhum. Passou ali de 12 horas, estourando 12 horas de lesão, isso já não, já não tem efeito mais. então uhum. Mas ele vai pode me trazer ainda, até pela essa crença que está difundida aí ainda, um efeito é, confortável, né? um efeito talvez até placebo. Mas a partir do momento em que eu conheço a ciência, que eu sei que eu tenho ferramentas mais evoluídas, é interessante eu começar a usá-las,
0: né? Então, tocando nesse assunto, sem querer te cortar, já cortando, quando a gente fala de tratamentos, você poderia comparar essa abordagem convencional com a abordagem atual nesses tratamentos hoje?
1: Com certeza, com certeza. Quando a gente começa a, a entender um pouco que o nosso cérebro ele é, de fato, o comando, esta placa-mãe, o que que a gente vê? Que não tem muita... Vou mudar, não é que não tem muita efetividade, mas a efetividade de um trabalho apenas no local, apenas ali naquele tecido, entre aspas, lesionado, e que, num caso crônico, ele já nem está mais lesionado, porque tem um negócio chamado tempo natural de evolução da doença. Ou seja, uma dor vai ser resolvida pelo tempo natural de resolução, pelo tempo natural de cicatrização, independente do que que eu faça. Então, se você tivesse tido essa dor, esse pensamento no ciático, e não tivesse feito nada, isso ia passar. Hum. Aí você pode me perguntar, mas então o que justifica a fisioterapia? Justifica que eu vou guiar o seu processo de melhora de modo em que você vá não necessariamente passar por esse, por esse é, momento doloroso e esse momento de supervalorização dessa dor. E por acelerar esse tempo a recuperação, né? Que você né? criou em relação a essa dor. Então, esses trabalhos que a gente tem hoje, hoje a gente já sabe um pouco sobre isso e a gente trabalha no sentido. De é agudo, chegou para você com dor, você vai sim trabalhar para retirar aquela dor, mas você vai trabalhar para mostrar para aquele indivíduo que ele não precisa, por exemplo, mudar a posição de de sentar, mudar Hum. a pisada dele em função daquela dor. Você já de cara vai mostrar para ele que a dor é o alarme de, de que alguma coisa aconteceu ali, mas não necessariamente aquilo ali vai ficar vai te impedir de fazer qualquer outra coisa. Hum. Tá? Porque o que que acontece? É, se eu tenho dor, ninguém gosta de sentir dor, né? Então vamos imaginar você. Vamos, você não falou o lado, mas vamos imaginar o seu pensamento do lado direito. Você tem é peso na perna direita, E vai passar a fazer uma descarga de peso muito mais do seu lado esquerdo. Porque toda vez que você aprendeu que todas as vezes que você pisa do lado direito, você sente dor. Isso é o o mesmo, é a mesma via que, que, que faz com que a gente consiga fazer... É, aquele condicionamento de animal O ratinho uhum. de laboratório Ele vai lá naquele lugar onde tem a água Ele põe a língua ali, ele recebe um choque Ele vai deixar de tomar água ali Ele vai passar a tomar água do outro lado Então ah. isso esse <risos> condicionamento De uma forma inconsciente... Porque isso não passa pelo pelo consciente nosso da fisioterapia... Mas do paciente, não. Ele nem percebe que ele está fazendo isso. Ele adota o que a gente chama de posição antiálgica. Uma posição, uma postura, uma descarga de peso... Que que vai proporcionar que ele não sinta mais aquela dor, né?
0: Mas aí aí ele não acaba sobrecarregando a outra parte?
1: Exatamente. Esse é um grande... É daí que que, como eu falei no início... Um dos grandes motivos de você fazer a fisioterapia, quando você tem um problema, para que você não adote isso ao ponto de sobrecarregar o outro lado, né? Se você entra num tratamento, você começa a melhorar o outro, e aí você não vai sobrecarregar o outro lado e não vai ter uma lesão subsequente a um processo é, de, de, de alteração do seu esquema corporal. Lembrando ainda que se isso permanece por um período de tempo muito longo, eu vou mudando a imagem que eu tenho de mim mesma. Porque a uhum. gente tem aquilo que é chamado de esquema corporal ou imagem mental.
2: Uhum. Então
1: eu tenho uma memória mental de mim. Eu tenho uhum. ali receptores nos meus músculos, nas minhas articulações, que mandam para o meu cérebro a informação da minha posição, da posição do meu corpo no espaço, né? Uau. Os próprios receptores. Então, eu tenho a capacidade, por exemplo, de, no escuro, levantar da minha cama, ir na cozinha tomar água sem bater. Por quê? Porque eu já sei, eu já conheço o posicionamento dos móveis e eu sei a posição do meu corpo no espaço. Uhum. Então, e por isso eu, eu tenho essa noção. Então, eu tenho uma imagem mental de mim mesma. Quando eu altero isso, eu começo a pisar só do outro lado, a imagem mental, ela vai ser modificada, ela vai ser adaptada para essa descarga muito mais do lado esquerdo que do de... direito. Né? Então, a gente tem que pensar, por exemplo, e a gente tem que mostrar isso para o paciente, que a dor, ela funciona como um sinal de alerta. Então, eu gosto muito de dizer para o meu paciente, quando ele chega no consultório, mesmo que ele não seja um paciente de dor crônica, porque aí a gente já vai trabalhando com ele o enfrentamento da dor, que ela funciona para mim como o alarme do carro. Então, vamos imaginar que o sonho da sua vida era comprar uma Ferrari. Aí você comprou essa Ferrari. Então, antes mesmo de tirar ela da concessionária, você já vai lá e instala um alarme, né? para garantir que ela fique em segurança. Então, o alarme desse carro é a sua dor. Se eu encostar na sua Ferrari, o alarme vai disparar? Só encostei. Muito provavelmente não, né? Porque eu só encostei. Uhum. Agora, se eu me jogar em cima da sua Ferrari, provavelmente o alarme já vai entender que aquilo ali é potencialmente lesivo ou ou vai vai estragar o carro, e aí sim o alarme vai tocar. Então, eu não tratar, eu não trabalhar todo esse sistema, seria a mesma coisa, bom, mas aí o alarme começa a tocar e eu não quero ouvir aquele barulho. Aí, o que que eu faço? Eu vou lá e desligo o fio. Do, do alarme, uhum. eu, vou não, eu vou parar de ouvir o barulho mas eu resolvi o problema o vidro não. quebrado, por exemplo, eu não vou resolver o problema, isso é a mesma coisa que eu tomar remédio
2: uhum, exato. eu
1: tô só retirando a dor uhum. ou então fazer alguma técnica mesmo dentro da fisioterapia, a gente tem alguma técnica que é chamada de, um aparelhinho chamado de TENS, que ele, ele a função dele é provocar analgesia mas uhum. eu trabalho, eu só provocar a sua analgesia, tirar a sua dor, pura e simplesmente não tem eficiência a nível de resolução. Exato. Porque eu tô só tirando aquela, aquele barulho do seu alarme. Uhum. Então eu, eu começo a fazer uma ressignificação de dor para esse paciente. Eu Exato. mostro para ele que, num quadro agudo, aquela dor ela me serve para me mostrar que tem alguma coisa que pode estar errada. E que no momento em que ele está sentindo aquilo por muito tempo, aquilo que tava errado inicialmente já foi resolvido. Fácil. E que às vezes ele ainda continua sentindo dor só por causa do aumento dessa zona, uhum. que é uma coisa cerebral. É aí que o mindfulness entra.
0: Interessante, interessante. Isso é fácil. E é fascinante o que você falou, porque num contexto geral, como atleta também, quando você se lesiona, você tocou nessa questão de realmente não fazer com que você comece a descompensar um outro lado do seu corpo, ou aprender a lidar com a dor sem tratar a causa dessa dor, sem tratar o problema, e apenas fazendo intervenção medicamentosa, muitas das vezes de forma sem orientação médica, sem orientação profissional, que cria dependência, a gente sabe que os remédios têm efeitos colaterais, muitos deles aos quais a gente não vai sentir hoje, mas vai sentir ao longo da vida quando estiver velho, né? Por exemplo, o Dorflex, que é um remédio que era usado para dores musculares, ele mudou a formulação indiscriminadamente, ele mudou a formulação acho que vai fazer um ou dois anos, porque o remédio foi comprovado que ele podia causar câncer de próstata no homem, no público masculino. Então, por isso que o Dorflex hoje que você encontra, ele é aquela embalagenzinha azul bonitinha, diferente, e eles mudaram a formulação, porque o Dorflex está no mercado há mais de 40 anos, adoecendo as pessoas de câncer. E o cara desenvolve um câncer, e como é difícil você traçar toda a linha de influência que o cara sofreu para desenvolver aquela doença e muitas vezes o câncer é delegado até pelos próprios médicos como um fator genético, aí você está lá velho, depois de 30 anos usando um determinado produto, um determinado medicamento, desenvolve um câncer e fala, não sei, ah, é porque meu pai tinha... Será que é porque você doou, talvez, doou não, mas herdou do seu pai o costume de também, qualquer dorzinha, fazer o uso de remédio, né? Mas também tem o aspecto de aceleração do processo de regeneração, né? Porque para quem é atleta, a gente não quer ficar lesionado, a gente quer fazer o que a gente ama e a gente quer cura e rápido, né? Então esse é um fator também importantíssimo da fisioterapia, né?
1: Quando a gente fala em atleta, é, é um público muito diferente. É, hum. Atleta, ele funciona diferente das outras pessoas do mundo.
0: Ele até se regenera mais rápido, naturalmente, né?
1: Mais ou menos. É aí onde eu ia entrar, porque assim, quando a gente fala em atleta, eu vou contextualizar aqui. Eu tenho um atleta do dia a dia, tá? Aquele indivíduo que pratica atividade física a nível leve a moderado no dia a dia dele. E tem um atleta de alto rendimento. O atleta de alto rendimento é muito mais complicado da gente tratar, porque o limiar de dor dele é maior, Hum. ele já está acostumado, ele já está, até alguns casos, viciado em sentir dor. Nossa! Então, é aquele indivíduo que quando ele está fazendo o treinamento dele, ele não está sentindo nada, ele acha que está pouco. Caramba! Então, é aquele indivíduo que chega para você no consultório e você pergunta, está doendo? Isso aqui não é para doer. Não, não! Pode ir que eu sinta, eu eu, eu consigo, eu suporto muito bem a dor. Então, é aquele indivíduo que ele ele passa de todos os limites dele, tá? Em função de estar acostumado, já já estar acostumado a isso. Então, esse é é um mundo muito particular. E assim, o corpo, nosso corpo, ele sempre, sempre vai buscar um negócio chamado homeostase. A homeostase é o equilíbrio, tá? Então... O corpo sempre vai arrumar uma forma de fazer aquilo que ele precisa fazer. Então, baseado nisso, o atleta vai sempre desenvolver formas, mesmo que sejam elas desafiando a dor, enfrentando essa dor, para poder fazer aquilo que ele continuava a fazer. Então, eu não vou falar muito... E aí, quando eu venho e mudo isso, o corpo dele está organizado daquela forma. Aí eu Hum. venho e mudo a performance dele dentro do esporte pode cair. Então, eu posso fazer, por exemplo, com que esse atleta perca uma prova por estar modificando esse esquema corporal dele. Então, quando a gente está lidando com o atleta, é bem diferente. Eu não vou entrar muito nisso porque foge da população geral. Então, quando a gente está falando em em atingir um número maior de pessoas, como é que a gente está falando para o público geral, eu vou voltar um pouquinho... Para as outras pessoas, porque senão a gente vai estar tá passando, às vezes, uma informação que o indivíduo que está nos assistindo muito provavelmente não vai conseguir utilizar para a vida dele. Ah, dela.
0: sim, claro, faz super sentido. Então, você estava falando desse de todos esses mecanismos de dor, a questão mental, esse registro emocional da dor. E foi aí que você se interessou no Mindfulness?
1: Isso. É, na verdade, eu sempre... Eu... Hoje, a gente tem uma medicina, e quando eu tô falando de medicina, eu não tô falando só de médico, tá, gente? Não uhum. me entenda mal. No geral, e é isso a área da saúde, né? Todo o trabalho de saúde hoje, o sistema de, o sistema de saúde hoje que a gente tem, ele é muito voltado para o modelo biomédico. Então, é um modelo voltado para a dor, para os sintomas, né? Então, por exemplo, se você chega no médico é, com um sintoma para ele, com uma queixa, ele vai te passar um medicamento. Então, aquele medicamento, ele vai, por exemplo, tirar a sua dor. Então, por exemplo, você chega lá e ele fala, olha, você tá com uma hérnia, você tá com um músculo inflamado e aí ele receita para você um anti-inflam, é o combo né, básico, anti-inflamatório mais relaxante muscular. Só que esses medicamentos, eles têm outros efeitos, como você já citou a questão do Dorflex. Então, você tem ali um um problema estomacal, né? ele pode induzir, às vezes, até uma úlcera, né? os anti-inflamatórios têm esse esse efeito. E isso, os efeitos colaterais disso, às vezes, são piores do que aquilo que você chegou no consultório se queixando. Aí, depois disso, eles notaram que o paciente que sente dor por muito tempo, ele tem o quê? Ele tem algumas questões emocionais envolvidas. Então, é um indivíduo que fica mais ansioso, é um indivíduo que fica com o sono muito alterado, é um indivíduo que fica com humor instável. E aí, o que começou a acontecer? Eles começaram a receitar inflamatório relaxante muscular, ansiolítico e antidepressivo. Então, o que a gente começou a ver? A gente começou a ver que o, 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 o desligar a luzinha do alarme começou a ficar muito mais fácil e muito mais comum do que eu ir lá e modular a sensibilidade desse alarme para que, por exemplo, ele não tocasse só quando eu encostasse mais forte na lataria para que ele fosse tocar realmente só quando eu tivesse um, um, um dano maior nesse carro fazendo usando ainda aquela analogia que a gente estava fazendo antes então, a fisioterapia começou a trabalhar no sentido de quê? De modular isso daí, da gente entender o que estava que acontecendo, por que, que aquela dor estava acontecendo, que estava sendo desencadeada, avaliando o tecido, se realmente existe ou não aquela lesão, em casos agudos, muito provavelmente o paciente vai chegar para você com a lesão, sim, mas em casos crônicos, o próprio processo natural já se deu conta de de resolver aquilo e você já não tem mais aquela lesão. Então, você Hum. vai trabalhar com as consequências daquilo. E a gente precisa lembrar que a gente tem, sim, fatores genéticos, a gente tem, sim, fatores sociais, ambiente de trabalho que pode predispor o indivíduo a isso, mas mesmo esses fatores, todos eles podem ser trabalhados, inclusive os genéticos. Hoje a gente já tem uma área... Nova de pesquisa e de estudo chamado de epigenética. Não sei se você ah, já falou muito, tá
0: falo muito sobre isso. É, é. Então hoje é a epigenética. Numa live ontem sobre.
1: Então, eu acho a epigenética sensacional. Eu eu falo, eu eu gosto muito de de ler e eu falo muito que a neurociência e a epigenética, elas vão ser a resposta para a cura do mundo.
0: Ah, vieram mudar muita coisa, quebrar muita, muita crença limitadora implantada pela indústria farmacêutica, que inclusive é responsável pelo currículo dos médicos, né?
1: Existe um lobby muito grande né, atrás da indústria farmacêutica, então esses padrões para eles serem mudados vai demorar um, um tempo ainda.
0: Até porque eles são os detentores do poder, né? tem a grana, então fica difícil a mídia tá na mão deles, né
1: então a partir do momento que eu sei que apesar de ter a genética por exemplo sei lá, para ter uma doença autoimune, por exemplo eu sei que se eu adotar uma alimentação mais básica que mantiver o meu organismo menos ácido a probabilidade de, de, de haver a, a eclosão dessa doença autoimune diminui. Hein? Eu hum. consigo, de repente, manter essa doença ali é, em, em remissão com hábitos alimentares de exercício físico e hábitos mentais mais saudáveis.
0: É, mesmo se você tiver geneticamente inclinado a desenvolver uma determinada doença, o que vai ser o fator determinante para isso se materializar como uma verdade é os seus hábitos, os seus comportamentos. Né?
1: É o que a epigenética fala, que você vai colocar em atividade, manter, é, dar o start da atividade de determinado gene, manter ele em atividade ou fazer ele ficar inativo, de acordo com o que você come e com o que você pensa, né? Então isso, com seus hábitos de vida. Então isso consegue modular a minha minha transcrição gênica. O que que vai ser colocado em atividade ou não. Então quando eu tenho uma alimentação saudável, uma prática regular de atividade física, uma prática regular de higiene mental e um sono, porque a gente não falou sobre isso, mas o sono é outro fator junto ao mindfulness que é determinante para o tratamento de dor crônica... Se eu tenho todos esses quatro aspectos em dia, eu, às vezes, vou passar a vida inteira com aquele gene para aquela, aquela doença, sem nunca desenvolver. E isso é o que mostra para a gente, por exemplo, gênios idênticos que um tem uma coisa e outro não. Eles têm a mesma genética aí. Por que, que um desenvolveu e o outro não? <risos> Verdade. É? Então, eu acho sensacional. E tudo isso, a partir do momento que eu comecei a me inteirar dessas questões, que eu comecei a ler, que eu comecei a estudar... Eu comecei a ficar maravilhada. Eu falei, poxa, então eu posso oferecer para esse paciente muito mais. Eu posso oferecer para ele uma ferramenta de controle da própria vida que de repente ele vai passar aí com um quadro que é crônico sem nunca mais desenvolver uma crise. Ou aumentando, é, aumentando muito os intervalos entre uma crise e outra. O uhum. fato de eu ter um quadro não significa que eu preciso sofrer com ele para o resto da minha vida. Uhum. Né? É... Então, hoje em dia, quando a gente pensa em dor, o que a gente tem mostrado, hoje que a gente a ciência tem mostrado demais, efetividade é justamente esse trabalho em cima dessa neurofisiologia né e em cima da educação em dor. Quando eu coloco esse indivíduo à par dessa neurobiologia, do que, que acontece? Eu faço com ele uma educação em dor, mostrando todos esses aspectos ele vai passar a ter uma coisa chamada aceitação, ele vai entender, ele vai compreender e ele vai aceitar, e aí ele vai deixar de lutar contra isso, ele vai mudar os hábitos, mudar as rotinas, para que isso comece a trabalhar a seu favor e não contra ele.
0: Exato. E do ponto de vista do mindfulness, mindfulness é nada mais é que a atenção plena, a experiência do momento presente sem julgamentos. É onde você coloca a sua atenção, você está colocando a sua energia. Então, se você está colocando a sua atenção nos neuroreceptores da dor, porque você está sentindo a dor, então a sua atenção está toda lá. É lá que você vai estar colocando a energia e essa dor vai ser uma constante na sua vida e vai ficar se repetindo, repetindo. Tem um estudo muito interessante da NSBI, que é um instituto, um journal científico da área de biomedicina mundial, muito famoso, que ele, inclusive, né, atesta né, como sua conclusão que, de fato, a meditação mindfulness ela melhora nessa aceitação da dor, nesse gerenciamento da dor porque você aprende a refocar a sua atenção e tirar a sua atenção daquele mecanismo, daquilo que está lhe causando dor, está lhe causando sofrimento... E é isso, é a aceitação, que filosoficamente falando, também nos libera de muito sofrimento psicológico, muito sofrimento na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa profissão. E a aceitação, ela não é um ato passivo, que eu costumo defender, que as pessoas, ah não, eu vou aceitar tudo, então o pessoal vai dar desaforo pra mim, eu vou aceitar, eu vou tomar porrada na cara, eu vou aceitar, o pessoal vai passar por cima de mim, eu vou aceitar, não... A aceitação é você não se envolver emocionalmente com isso, é você não colocar sua energia nisso, é você ali no meio do olho do furacão interpretar aquela situação e agir ao invés de reagir, porque se você se identifica com a dor, se você se identifica com o sofrimento, com o desaforo, com o rancor, você vai entrar no seu modo mais básico, instintivo que é o modo de luto-fuga né? que você vai estar ali pelo seu instinto de sobrevivência sendo controlado pelos seus hormônios da ação, que é a adrenalina a o cortisol e você vai só reagir você não vai estar agindo, porque você não vai ter clareza então a aceitação é isso, né? você observar a dor, deixar ela ir embora e trazer a sua atenção para onde vale a pena trazer e, e o trabalho da fisioterapia de reeducar isso e do mindfulness junto de reeducar a sua mente a parar de focar naquilo que está causando sofrimento porque como, você, como eu já disse, onde você coloca a sua atenção você coloca a sua energia então é muito interessante isso dentro de uma visão profissional sua né, com todas essas explicações dentro da luz da fisiologia porque é muito legal
1: Complementando isso, Gabriel, tem uma, um outro alguns aspectos que seriam interessantes a gente falar. Uhum. É, quando eu estou pensando ali em, em dor, né? Então o, o indivíduo ele passa, como você disse, a focar muito uma, muito naquela dor, né? Uhum. Ele passa a focar muito naquela naquela incapacidade dele. E isso começa a fazer, começa a trazer para a vida dele um significado daquela dor. Aquela uhum. dor ela passa a ser um agente ativo dentro da vida dele. É onde a gente falou lá atrás sobre as questões emocionais, né? E que muitas vezes aí já foge ao escopo da fisioterapia, e é onde eu eu trabalho, eu já encaminho, eu trabalho muito essa ideia do, do, do indivíduo identificar e tudo, mas quando eu percebo que ele tem ganhos com aquela dor. Por exemplo, a mulher estava em dificuldade com o marido, ou o filho casou, mudou de casa, e aí ela começa a ter aquela dor, e aí ele começa a ter o quê? Mais atenção da família. Isso é uma crença
0: estabelecida.
1: É, dificilmente ele vai se desvincular daquele padrão doloroso, daquele padrão de sofrimento. Porque uhum. aquilo ali criou uma outra, um outro significado na vida dele, né? Ou então o indivíduo ele tinha ali, o cara tinha um serviço que ele detestava. Ele era uhum. super insatisfeito. E aí, por causa daquele problema que ele desenvolveu, ele, ele recebe o afastamento do emprego.
0: Uhum. Ele não vai
1: voltar nunca para aquele emprego.
0: Verdade, verdade. Né? Então, a vantagem aí... vai ser permanecer na dor para não voltar ao emprego pra que ele odiava.
1: Ah, exatamente. Então a a gente gente começa a observar também quais são os ganhos secundários daquele processo doloroso, Hum. né? Então, muitas vezes, a gente tem que introduzir, sim, uma terapia comportamental, não só dentro da fisioterapia, o trabalho de fisioterapia, Mas a gente tem que modificar, o tempo do do, do Instagram acabou, então a gente tem que modificar esse padrão para que a gente possa o quê? Fazer com que o indivíduo entenda isso, e muitas vezes isso tem que ser feito através da terapia comportamental.
0: É, isso é fascinante.
1: Exatamente, aí a a, a importância da gente ter o trabalho em equipe, né? o trabalho interdisciplinar. E em complemento a esse estudo que você citou, que é bem interessante, além disso, além disso que você já falou, que o Mindfulness consegue fazer, a gente tem um outro aspecto, de um outro estudo que saiu, depois se se você quiser eu te passo o link, você pode até publicar aí.
0: Vou colocar no post do episódio todas as referências científicas que a gente mencionou.
1: Ótimo, esse estudo ele fez o seguinte, ele pegou um grande grupo de pessoas e dividiu em três, grupos uhum. de pessoas que nunca meditaram grupo de pessoas que meditavam ali a médio prazo, em torno de seis meses e grupo de pessoas que meditavam a longo prazo, ali acima de um ano acho que é um ano e meio uhum. e ele f- colocou todas essas pessoas dentro de uma, de uma ressonância magnética funcional, que é aquela que observa o funcionamento do cérebro uhum. e expôs essas pessoas a imagens, imagens que remetiam a sentimentos bons e imagens que remetiam a sentimentos ruins uhum. E observaram como que o cérebro dessas pessoas se comporta de acordo com aquelas imagens despertando aquele tipo de sentimento. O uhum. que que eles descobriram? Que as pessoas que meditavam, elas tinham uma resposta diminuída aos sentimentos. Uhum. Tanto bons quanto ruins. E que aqueles que meditavam há mais tempo, a resposta ainda era, é, por me... era mais demorada ainda. Na verdade, uhum. não é a resposta... Ela, eles demoravam mais tempo para responder
2: uhum. o que
1: que isso significa? a pessoa vira e fala assim, nossa, pelo amor de Deus eu não quero responder menos a, a felicidade, uhum. na verdade a interpretação não é essa você passa a ter respostas mais elaboradas frente às situações
0: exato, e é o que a gente fala muito dentro da meditação que é quando você pratica a meditação você aumenta o espaço entre o estímulo e a resposta esse espaço Sim, que é, o é que criado, eu explico exatamente. O paciente
1: que isso. é a capacidade disso vai te dar a capacidade de agir e não de reagir.
0: É exatamente né? isso. Você...
1: Você processa aquela informação, você processa aquele sentimento e você dá uma resposta mais elaborada. Uhum. Então são aqueles indivíduos que é, adquirem aquilo que o pessoal chama de inteligência emocional.
0: Exato. Tem até uma lenda Tem muito interessante... Tem
1: melhor habilidade emocional.
0: Uhum. Tem até uma lenda muito antiga da Índia, que é a do Paramita, se eu não me engano, não vou lembrar agora. Era um grande sultão, não sei se é esse o termo, mas lá da Índia o um governante lá da Índia esqueci agora e o cara ele tinha uma doença que na época matava muito eu esqueci qual é o nome como eles chamavam tem um livro tem um filme fascinante chamado é, o físico que tem na Netflix muito legal que é uma doença que é Essa apendicite que se eu não me engano hoje mas eles chamavam de outra coisa mal eles usavam mal súbito sei lá é, porque
1: de repente não sabe
0: exato e a pessoa morria de apendicite antigamente porque não conseguia, hoje a gente consegue é, operar, né? Mas antigamente não tinha como operar e matava muito. Então, ah, esse, esse sultão, sei lá, esse chefe, líder de governo lá né, na Índia, ele precisava fazer essa cirurgia, mas não havia é, formas dele fazer a cirurgia sem se embriagar sem usar substâncias tóxicas, né? sem ter que é, tomar algo para que não doesse. E como ele era muito espiritualizado, muito religioso, ele não queria se intoxicar com essas coisas. Então ele pegou e começou a recitar mantras durante a cirurgia. E ele conseguiu né, passar pela cirurgia, mesmo né, com aquela situação de dor, porque ele tirou o seu, foque, o seu enfoque da dor para colocar em algo que ele estava processando em sua mente, repetindo, ou seja, tirando o foco, tirando a atenção e a energia da dor para colocar em outro ponto. E isso é muito interessante. E outro ponto que eu queria até ressaltar, que você falou que é muito legal, que é a vantagem. né? Qual é a vantagem por trás dessa dor? né? Porque eu, como terapeuta, também já atendi pelo menos uns dois casos que foram encaminhados por uma amiga minha fisioterapeuta, que é justamente isso, né? o apego da pessoa à dor por questões emocionais, porque a gente fica viciado emocionalmente e a gente fica recorrendo às memórias do passado para a gente reafirmar o que a gente chama de eu, de nosso ego, porque a gente começa a se identificar com essa dor e essa dor começa a definir quem nós somos. E se você não você acorda de manhã e, de repente, você coloca o pé no chão e você pensa, meu Deus, cadê minha dor? Cadê minha dor? Ai, ai, ai. Aí você acha, ah, tá aqui minha dor. Ah, graças a Deus, eu sou eu. Tô aqui. A dor sumir é, é como se você estivesse
1: é... ficando órfão.
0: Exatamente. Então, justamente é. porque... Muitas vezes existe realmente um contrato, um pacto com a dor. E isso está ligado nas nossas memórias. Uma senhora que eu é, tratei com dor na coluna, ela tinha muitas dores na coluna. E ela veio até mim, não porque ela estava sofrendo ainda a dor. Mas é que ela estava com medo que a dor voltasse. Olha só que interessante. E aí ela já estava meditando, ela já estava... Mas mesmo assim ficava aquele aquela ansiedade, aquele temor da dor voltar na vida dela. Aí a gente fez um processo né, de, de terapia e a gente conseguiu identificar que essa dor crônica acompanhava ela desde a infância. E ela não lembrava, ela não conseguia conectar. Só realmente acessando o subconsciente dela, entrando no estado teta, que a gente conseguiu fazer com que ela conectasse essa dor com uma coisa que aconteceu quando ela tinha 3 anos de idade ela não conseguia lembrar. Quando ela entendeu, ela falou, nossa, por que eu me agarrei a essa dor a minha vida toda? Né? É, então é, isso que, é que muito que legal. O
1: significava na vida dela, né? Exatamente. Isso é interessante, Gabriel, porque a gente quando a gente vai fazer um trabalho, essa abordagem, né? Uhum. É, muitas vezes quando as pessoas me perguntam como que é meu trabalho, é, é, até às vezes é bem difícil de explicar, né? Porque uhum. a pessoa, às vezes, ela não entende. Então assim, quando eu, eu, eu recebo o paciente no consultório, a consulta eu falo que é a parte mais importante do tratamento porque é onde eu vou entender e eu vou construir um caso.
2: Uhum.
1: Então é, eu vou entender qual é o significado dessa dor na vida desse indivíduo para que a gente possa fazer esse processo de ressignificação uhum. de ele modificar a, a função dessa dor na vida dele para ele entender o que, que é, qual que é o, o papel dessa dor na vida dele e que essa dor ela volte para o papel, né, por isso que a gente chama de ressignificação, para o papel de alerta e não para o papel de de ator principal daquele teatro, né, daquela vida. E mais, eu começo a entender e e mostrar para o paciente que muito mais importante do que um trabalho de fortalecimento muscular nesses quadros onde eu tenho dores crônicas... O o trabalho de relaxamento muscular e de retorno de amplitudes de movimento que foram fatalmente perdidas por essa postura adotada do medo é que é o foco do tratamento. Então, quando esse tipo de paciente chega no meu consultório, Só em um segundo momento é que provavelmente eu vou entrar com exercício para fortalecimento. Hum, entendi. Então, vai quase que contra o que a fisioterapia fala, que é exercício, é fortalecer, é fortalecer, né? Então, esse indivíduo, muitas vezes, quando você tem dor, quando você tem qualquer tipo de dor, a primeira resposta corporal que você tem à dor é a contração muscular.
2: Uhum.
1: É uma contração protetora. Né? Então, imagina que você está caminhando e que você pisou no espinho e que aquilo ali doeu. Porque a primeira coisa que você vai fazer é o quê? É tirar o pé do chão. Uhum. né? Mas, se por acaso tem um leão correndo atrás de você, aquela dor que você sentiu ali vai te resolver algo. Vai, você vai lembrar que ela existe? Você vai continuar correndo, aquilo ali está doendo. Então, quer dizer, qual que é a dimensão? Você começa a mostrar essa dimensão para o indivíduo, você começa a mostrar essa dimensão para o paciente, e que essa lesão textual, às vezes, ela não vai ser... Ou ela já foi resolvida, né? Nos casos das dores crônicas, ela já foi resolvida, ou num caso mais agudo, ele não vai te impedir que você siga a sua vida de forma normal, né? Então, a gente tem uma outra abordagem, a gente impede, nos casos mais agudos, né? Que o paciente te procura que esses padrões de uma hipergestão, de uma hipercontração, digamos assim, eu vou falar de uma forma mais leiga para o pessoal entender, acaba se instalando. Porque se eu tenho, a partir do momento que eu tenho medo, que eu tenho uma contração de proteção e essa contração é mantida, ele vai perdendo a capacidade de relaxamento. E ele perde a capacidade de relaxamento naquele ponto onde eu tenho essa contração mantida, ele vai desenvolvendo uma uma diminuição da amplitude de movimento. Então, falando em coluna, esses indivíduos chegam para você com áreas inteiras, uns segmentos inteiros da coluna sem movimento, completamente Nossa. duros, sem movimento. Então, se esse indivíduo aí e assim hoje que o pessoal fala muito, ah, você está com problema na coluna, está com a área de disco, tem que fortalecer. Aí uhum. o indivíduo começa a fazer um fortalecimento, só que ele já está com uma contração ali, ele já está com com o músculo, com, com a tensão muscular aumentada. E aí ele começa a fazer mais contração, mais contração, mais contração. Muitas vezes ele hum. pode piorar, às vezes, aquele quadro, hum. né? Hum. Dependendo do tipo de exercício, ele pode ter alguma flexibilidade ele não vai ter problema de piorar. Mas, às vezes, se for um, um, um exercício mal indicado ou mal conduzido, ele pode piorar o quadro dele. Então, hum. o que, que a gente tem que entender? Como é que aquele, que aquele corpo está? Como é que, aquele, que aquela região dolorosa está? para que a gente possa voltar a modular a contração muscular. Por quê? Todas as vezes os músculos do nosso corpo, ele funciona em simetria. Então, todas as vezes que eu tenho um movimento, por exemplo, a flexão do cotovelo, trazer o cotovelo aqui, eu tenho contração de bíceps ao mesmo tempo que eu tenho um relaxamento do tríceps. Uhum. Isso chama cocontração. Eles têm que agir em simetria. Então, eles vão vão ter que trabalhar ao mesmo tempo. Então, se eu tenho um aumento do, do, da, da, da tensão muscular em um determinado ponto, essa co-contração ela vai ficar prejudicada. Então, uhum. essa capacidade dessa inervação é, recíproca, ela vai sendo perdida. Então, eu tenho que restabelecer esse conjunto de, de movimento de acordo com o primeiro, com o relaxamento, com ensinar o músculo de novo que ele pode e que ele deve relaxar. Uhum. E aí o trabalho, ele passa primeiro para esse relaxamento, por essa nova modulação da capacidade de contração e da, da quantidade de tônus, para num segundo momento eu entrar com fortalecimento muscular, mas com o músculo trabalhando em sinergia com o seu opositor, com o seu oponente, né, com, com o, o músculo que está trabalhando junto com ele nessa, nessa, nesse trabalho recíproco.
0: Caramba, fascinante. É, uma... é incrível. É uma ciência que complementa a outra de uma maneira... Essa abordagem integrativa é muito legal, né? E você falando desse trabalho em conjunto, multidisciplinar, unindo todo esse conhecimento da fisioterapia com a própria terapia, faz com que realmente a gente tenha que recorrer menos a remédios e encontrar formas mais saudáveis de curar as nossas dores e o nosso sofrimento, né? Porque você você até mencionou, o cara tá ansioso, aí toma antioceolítico. O cara tá depressivo, toma antidepressivo. O cara tá com dor, toma analgésico. É a pílula mágica que nos prometem nos comerciais. Mas a vida não funciona dessa maneira, né? E se a gente trata só o sintoma, né? Que é a dor, aquilo que a gente tá sentindo. A gente não tá tratando realmente a causa que tá gerando aquilo. A gente vai conviver com aquilo pelo resto da vida. E vai descompensar outra área, como você mencionou, e esses né?
1: padrões, eles são perpetuados, a gente estava falando sobre a questão da indústria farmacêutica, é, mas não é só a indústria farmacêutica que, que ajuda a perpetuar esses padrões, hum. o próprio indivíduo. Por quê? Sim. Porque esse tipo de trabalho, ele exige disciplina, é. ele exige um esforço do paciente. Então, a primeira coisa que o paciente ouve de mim quando ele chega no consultório é como você acha que eu posso te ajudar no seu processo de cura? Hum. Porque ele tem que entender que eu estou ali como um agente de auxílio que o processo de, de restabelecimento da saúde dele é responsabilidade dele e não minha, porque o corpo ele tem todas as ferramentas necessárias para se autoajustar.
2: Uhum.
1: Então eu estou ali como um facilitador, eu não vou curar ninguém, eu vou simplesmente uhum. funcionar como uma ferramenta facilitadora para que ele ache os, os caminhos para a sua, sua melhoria. Então, para que ele cure a si mesmo, né? Ele Porque ele o nosso fazer. corpo
0: é incrível, né? Exatamente. Então ele tem a capacidade exatamente. de curar ele mesmo, né?
1: Exatamente, ele tem essa capacidade. Então eu vou ali mostrar para ele cap- essa capacidade dele, vou direcionar como que ele vai usar isso a favor e vou ensinar, né? Mas eu sempre deixo claro para o paciente, para qualquer um que aquele trabalho é dele. Eu estou ali como um um facilitador, né? Porque senão ele não assume a responsabilidade da própria melhora. Ele deita na sua maca e ele vira e fala assim, agora pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque ele quer uma mágica. É o mesmo caso das pessoas, por exemplo, que procuram uma nutricionista ou que procurou um médico querendo uma pílula mágica para emagrecer sem ter que fazer dieta. Isso não existe. né? Eu costumo brincar. Eles chegam e falam assim gente, põe uma coisa na sua cabeça. Não existe almoço grátis. (risos) Então, sempre você vai ter que dar uma contrapartida. né? Essa coisa de você chegar lá e alguém vai fazer alguma coisa por você vai resolver seus problemas, isso não existe. né? Exige exige determinação, exige foco, exige trabalho, exige disciplina né? Uhum. pra você atingir aquilo. Então, tanto que eu atendo os pacientes uma vez na semana. Por quê? Porque eles têm tarefas de casa que na próxima sessão eles têm que me apresentar resultados e que eu vou só dar seguimento a partir dos resultados daquela tarefa que ele tem que ter realizado em casa.
0: Caramba, fascinante. Né?
1: Então, é uma construção de uma melhoria.
0: Uhum. Interessante. Então, Priscila, para quem tá ouvindo agora o nosso episódio de podcast ou assistindo pelo YouTube e está interessado... em combater as suas dores crônicas ou estar se identificando com isso porque tem ali alguma dor crônica que está acompanhando ele ao longo da vida, que conselho, que dica, que mensagem mensagem final você deixaria para essas pessoas?
1: Tá, então eu gosto muito de pedir para que os pacientes façam um diário eu peço para eles começarem a identificar em que momento do dia, em que que tarefa aquela dor surge, e ele escreve isso. Ele começa a observar ali uma semana da vida dele, em que momento que essas dores surgem, quais as emoções que ele tem no momento em que essa dor surge, quais as tarefas que que ele estava fazendo quando essa dor aparece, quais as atividades que ele deixou de fazer e que ele gostaria de voltar a fazer por causa dessa dor... E como que é o sono dele? Como que ele dorme? Eu peço para ele anotar essas coisas para mim, horário que ele dorme, horário que ele acorda e como que ele acorda. E baseado nisso, ele começa a identificar qual que é o papel dessa dor na vida dele. Hum, então, legal. por exemplo, ele identifica que essa dor surge todo dia que ele está no trabalho, a hora que ele está fazendo determinada atividade. Então, ele já vai entender que ele precisa tomar alguma atitude em relação àquilo. E quando você escreve isso, isso vira realidade na sua cabeça e na sua vida. Então o ato de escrever é extremamente importante porque o indivíduo consegue identificar isso. Gera então, consciência, ele... né? Já, exatamente. Já passa a ser consciente aqueles padrões. Uhum. Então ele começa a adotar, então quando ele, ati... ele vê, ele, por exemplo, ele, ele anota para mim o que, que ele comeu. Então ele vê que ele está comendo mal, que ele está ficando grandes períodos de tempo, às vezes, em, em, é... sem comer ele começa a perceber que o sono dele tá ruim, ele começa a perceber que tá faltando atividade física, que tá faltando, às vezes, ele fica muito tempo trabalhando sem tomar água, sem levantar, sem movimentar. Então, ele mesmo, por si só, só de de visualizar, ele já começa a perceber coisas que ele precisa mudar. Então, o diário é extremamente importante, é extremamente eficaz nisso, eu gosto muito que eles façam. E aí ele começa a modificar padrões, ele por si só. Então, vamos imaginar que ele tá em casa, que ele não tem o acompanhamento de um fisioterapeuta ou de ninguém, mas só de ele visualizar isso, ele já começa a entender onde ele pode modificar a vida dele. Uhum. E adotar a prática de todo dia, no final do dia, deitar... De preferência no lugar mais durinho, tá? Porque quando você deita na cama, você afunda Dona. e pode dormir. Então você deita ali, forra um chão, bota uma toalha, um edredom, deita no chão e começa a fazer, eu gosto muito do boriscan. Uhum. Então ele, é coisa de cinco minutos, ele faz uma respiração mais profunda, acalmamente. a mente, aí eu peço pra ele focar no som da respiração e começa a observar ponto a ponto. Ele observa como é que está o pé, como é que está a perna, como é que ele vem subindo. Eu ensino isso para ele. Ele vai pegando uhum. cada ponto do corpo e observando como que está, se a sensação dele é igual do lado, direito, do lado direito, do lado esquerdo, se ele nota algum ponto de tensão ou se ele nota alguma dor. Então, uhum. nesse momento, ele não vai fazer nada. Ele vai só observar. Uhum. Terminou. Chegou lá no topo da cabeça. Ele percebeu que... Tinha alguma coisa na panturrilha, aí ele vai voltar na panturrilha, onde ele identificou e ele vai tentar respirar, mandando energia para aquela região da panturrilha e para aquilo que aquilo se se dissolva aquela tensão. Então o que que eu peço é você vai contrair ao máximo, contrair ao máximo, onde você identificou que tem aquela tensão. E depois daquela contração máxima, contou ali até 5, 6, eu quero que você solte, para de contrair. Eu não uso o termo relaxa, porque uhum. quando você fala relaxa, ele faz força para relaxar, então ele não <risos>
2: consegue Então
1: eu peço que ele faça, contraia ao máximo que você conseguir e para de solte. contrair. Então ele vai, é aquela caída no chão. Uhum. E quando ele está no, 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 no chão, ou no lugar mais durinho, ele, ele consegue sente sentir... Corpo, esse efeito exatamente sobre aquela superfície.
0: Né? legal, então, muito fascinante para
1: ele fazer sozinho, ele, isso, isso é incrível,
0: ele já começa uhum. por aí legal, que dica, hein, fascinante olha só, você que tá ouvindo, acompanha nosso podcast uma dica dessa de uma profissional como a Priscila, vai perder tempo, comece a praticar e é claro, você também pode, né eu gosto muito de falar também pro pessoal, respirar através da atenção por exemplo aonde tá a atenção, você imagina como se o seu nariz estivesse lá também porque ajuda Dissolver essa tensão também é bem legal. E quem quiser acompanhar o seu trabalho de perto, Priscila, quiser conhecer, quem estiver em Goiânia, por exemplo, quiser também se consultar com você, já que a gente tem ouvintes no Brasil todo, como é que faz para te encontrar, Priscila?
1: Pode entrar em contato comigo através do do meu Instagram, que é prifernandesfísio.com e o meu consultório fica dentro de uma academia chamada BodyTech é uma rede de academias tem, tem em outras cidades do Brasil então provavelmente o pessoal aí do Rio, aí no Rio tem Então o pessoal deve conhecer e não é difícil de encontrar aqui em Goiânia, então a pessoa, a pessoa pode procurar lá na academia, o, o serviço chama Moving Fisioterapia a gente tem um Instagram também, Move Fisioterapia, né? E lá nós temos vários profissionais com várias, é, várias abordagens. Então lá nós somos, acho que, 10 pessoas na equipe. E aí cada um trabalha numa área diferente, né? Então tem, a gente tem um serviço bastante completo lá. Pode estar entrando através disso e pode me mandar o WhatsApp, né? O meu telefone é 62 8, 9, 8, Então as tá. pessoas podem entrar em contato e, e para saber, para tirar dúvida ou até mesmo para poder marcar e aí faz isso lá na Bodytech, na recepção da Move.
0: Perfeito, perfeito. Gratidão de verdade. Vai seguir todas essas informações no post desse episódio. Então se você está ouvindo diretamente pelo seu agregador de podcast no seu celular vai lá no nosso blog, blog blog.espartancast.com.br você vai ter acesso lá ao Instagram da Priscila vai poder entrar em contato com ela por direct message, tirar dúvidas e se você estiver em Goiânia, é claro dar um pulinho lá na Bodytech, no Moving, para conhecer o trabalho dela e é claro, tratar isso que está te incomodando. Priscila, mais uma vez, gratidão de verdade pela sua participação foi um episódio fascinante, bem completo inclusive com dica no final pra pessoa já começar ali, dar os primeiros passos para curar suas dores crônicas, ou seja não só trazendo informação, mas gerando transformação também gratidão de verdade, viu? Eu
1: que agradeço é, eu falo que para mim isso não é trabalho, é um prazer assim Eu eu gosto de brincar, as pessoas falam assim que eu dei a segunda-feira e eu falo que a segunda-feira pra mim é o melhor dia da semana que é onde vai começar tudo de novo porque eu vou voltar a fazer aquilo que eu adoro fazer e aquilo que me move, né? Então eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada porque eu tenho a minha profissão como objetivo de vida mesmo, assim. Minha missão é modificar a vida das pessoas através desse trabalho de de mostrar a elas essa capacidade de de autogestão e de de modificação de, de, de comportamentos corporais. Então, eu falo que isso, isso para mim, nem, nem funciona como trabalho, né? Eu tenho a felicidade de ainda poder receber alguma coisa por estar Faz fazendo ideia. aquilo que eu gosto. Então, eu agradeço imensamente, muita gratidão mesmo pela oportunidade que você me deu de, de falar um pouco mais sobre isso e de mostrar que que as coisas são possíveis e que as pessoas não, não precisam ficar nesse, nesse, nesse ciclo vicioso de dor e de insatisfação e de depressão, né? Que ela pode modificar isso e que o poder tá nas mãos delas.
0: Isso aí, né? então, você pode curar a si tudo. mesmo. É isso aí, gratidão você, gratidão caro ouvinte, fica esse recado, você pode curar a si mesmo, você tem um potencial ilimitado dentro de você, é claro que deixar o seu poder na mão dos outros, vai mover uma economia imensa, seja a indústria farmacêutica, seja lá o que for. E você tem o poder de tomar esse poder de volta nas suas mãos e profissionais incríveis como a Priscila estão aí para facilitar esse processo. Então você, caro ouvinte que está acompanhando SpartanCast, não deixe de seguir a nossa fanpage no Facebook, o nosso Instagram Gabriel N. Menezes, a fanpage no Facebook Gabriel Menezes Mindfulness e também acompanhar todo o nosso conteúdo pelo nosso blog.spartancast.com.br no post desse episódio você vai encontrar o um link para fazer parte de uma lista VIP de pessoas dedicadas à transformação contínua então não perca tempo, cola lá você vai estar recebendo todo o nosso conteúdo porque toda semana são dois podcasts dois vídeos, dois artigos é conteúdo todo dia então você tem que se manter atualizado trazendo informações como profissionais incríveis assim com a Priscila então é isso, gratidão é a palavra E mais uma vez, fique em paz.